0: Hola amigas, bienvenidas otra vez a este episodio número 6 Yo soy Lupita, es el mes del amor y cómo no aprovechar para hablar de él Porque es algo muy importante en la vida de todos Aunque no sepamos qué es ni cómo funciona, pero es súper importante Entonces para hablar de este tema tan interesante, está aquí Marisol Hola
1: Y Adriana Hola chicas, vamos a problematizar esta onda del de amor.
2: Gracias por emprender este viaje con nosotras. Este es el podcast de Ellas por Ellas. Bienvenida.
0: Bienvenida, bienvenida,
1: bienvenida, bienvenida, bienvenida.
0: Y para empezar, me gustaría que Marisol con su melodiosa voz nos dijera una carta que Beethoven escribió a su amada inmortal, que nunca llegó a entregar, pero que se tardó, se tomó el tiempo de escribir ocho hojas para escribírsela
2: a su amada inmortal. ¡Oh Dios! ¿Por qué tener que separarse uno mismo de lo que uno ama tanto? Y así, mi vida como es ahora es una vida miserable. Tu amor me hace el hombre más feliz y el más infeliz al mismo tiempo. Solo puedo pensar en ti, mi amor inmortal. Solo puedo vivir del todo contigo o de ningún modo. Tranquila, mi vida, mi amor. Solo pensando en nuestra existencia conseguiremos nuestro objetivo, que es vivir juntos. ¡Qué doloroso anhelo de ti! De ti, de ti, tú, mi amor, mi todo, adiós. Sigue, oh, amándome, nunca juzgues mal el corazón de tu fiel enamorado. Siempre tuyo, siempre mía, siempre nuestro.
1: ¿Qué tal? Súper <ríe> <Qué lindo>. bonito. <ríe> y esto nos da como entrada a ir de lleno al tema de amor, ¿no? Cuando hablamos de amor, inmediatamente pensamos en muchísimas cosas, dependiendo de la historia eh, personal de cada uno, pero generalmente asociamos al amor con algo positivo, eh, emociones bonitas, pero sabemos que realmente no todo es miel sobre hojuelas
0: Pues a mí me resalta la frase de tu amor me hace el hombre más feliz y el más infeliz al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces parece como que el amor y el sufrimiento van de la mano, entonces si estás enamorado sufres o debes de sufrir, pero eso es como más un cliché del amor, que el amor es sufrimiento.
1: Entonces, creo que debemos de partir, o una, una forma fácil de entrarle como a un tema tan complicado como lo puede llegar a ser el amor, es considerar que el amor no es algo eh, material, ¿no? no es algo que se pueda ver, no es algo que sepamos que está en algún lugar, más bien lo podemos ver a través de prácticas, ¿no? Las uh -huh. prácticas que llevamos a cabo o de las que no llevamos a cabo y entonces podemos decir, esa persona está enamorada o esa persona no uh -huh. está enamorada. Pero sí es importante como dejar muy en claro que es una construcción. El amor es una construcción social y una construcción que se va haciendo a partir de prácticas. Prácticas que nosotros tenemos, nosotros los seres humanos podemos eh, ver o considerar que hay prácticas de amor quizá en algunas otras especies, pero eso eh, no es que exista el amor por sí solo, ¿no? Es que nosotros como seres humanos hemos creado el concepto amor y va cargado como lo hemos visto en otros eh, episodios de construcciones ¿no? y de valoraciones también que llevan cargada eh, van cargadas de un significado pues bastante importante
0: es que empezar a hablar de amor podríamos hacer mil y un podcast sobre el amor Claro. porque se han encargado filósofos eruditos hasta biólogos médicos en descifrar dónde se produce el amor hacia dónde va y si, si estamos enamorados o no cuánto dura y uh -huh. Pero en realidad es que aún con todas sus investigaciones no sabemos qué es el amor, solo sabemos que lo sentimos y nos podemos ver haciendo cosas que de otra manera no haríamos porque estamos enamorados. Y también justificamos ciertas conductas, por ejemplo violencia o algo que nos cause malestar porque estamos enamorados. Entonces usamos el amor indiscriminadamente para cualquier cosa y lo usamos como justificación y una bandera. Claro. pero en realidad no
1: sabemos qué es y si nos funciona, o no nos funciona
0: para eso, nuestro estilo
1: de vida. Creo que eso nos lleva a replantearnos una consideración muy grande, el qué es el amor. No hay una construcción, no hay una sola definición de lo que pueda significar el amor. El amor va a significar algo muy diferente para mí, como para Marisol, como para mm -hmm. ti Lupita y allá afuera para cada una de nosotras eh, o de nosotros también, el amor significa diferente tipo de cosas. Entonces, eh, actuamos desde lo que creemos que es el amor. Es parte de la personalidad, por así decirlo, ¿no? Como de lo que nos caracteriza como personas. Y esto nos puede traer complicaciones o beneficios, ¿no? Si yo concibo que el amor es sacrificio, es sufrimiento, es primero poner a la persona antes que a mí... Entonces voy a sufrir y voy a pasarla súper mal, ¿no? Hace ratito en el inicio de, de, del podcast, antes de darle play, este, estábamos hablando que el amor es simplemente pues, pasarla bien, ¿no? No tenemos que empezar a sufrir. Y entonces partir de esa consideración creo que es muy importante. Desde lo que yo creo que es el amor es que debemos de partir.
0: Es que lo que crees está bastante sesgado por... ...todo lo que nos han bombardeado que es el amor. Tenemos todas las películas de Disney... ...y por ejemplo en las películas de Disney... ...puedes ir viendo la evolución del amor... Uh -huh. ...porque en Blancanieves... ...Blancanieves creo que tiene 14 años... ...y... se ...la besan y ya se va a vivir con el Príncipe Azul. Ahorita... ...las más nuevas... ...Elsa por ejemplo ya tiene 18 años... ...es reina... ...o tiene 20... Ya no es una niña de 16 años y ya no la están poniendo como que se tiene que casar con el príncipe azul a la primera. Entonces nos dicen que tiene que ser color de rosa, que tiene que ser un príncipe azul que va a llegar a nosotras, que nos tiene que hacer felices, que nos va a complementar porque aparte las mujeres estamos incompletas, somos dramáticas, somos infelices, entonces tenemos vacíos que una pareja tiene que llenar. Okay. Y creo que eso le da mucha presión a una pareja, porque entonces le estamos pidiendo que llene esos vacíos. Y si no los llena, vamos a estar
2: insatisfechas con nuestra relación. Okay. Pero yo creo que habría que aclarar, ¿no? y retomando estos dos puntos que ustedes hablan, que esto que estamos enfatizando ahora se llama amor romántico. Es este constructo, este ideal de pareja, principalmente heterosexual, en donde dos personas conviven con, repito, el ideal de ser para siempre, y de mm. ser color de rosa, y de ser hermoso, y de ser bonito, y, pues, cuando hablamos de amor en general, como decías, pueden surgir muchas imágenes, muchas ideas, y, pero cuando hablamos específicamente del amor romántico, viene esta carga social, es, y sobre todo, nuevamente, para las mujeres, ¿no? De si tienes cierta edad, pues ya deberías de tener una pareja, ya deberías de haber formado un proyecto de vida personal. Pero no necesariamente sucede así. Y complementándolo con lo que tú dices, ¿no? también la carga de mercadotecnia, la carga televisiva nos hace creer que nosotras somos merecedoras de un amor así, ¿no? Y pues yo partiría desde de la base del respeto, sea cual sea tu amor.
1: Claro. Y el amor romántico no hay que olvidar que está súper idealizado. <risa> o sea, el amor romántico existe en la literatura, existe en el cine, existe en muchos lados, pero no es funcional. No es funcional a la vida cotidiana, a la vida como la vivimos, porque en la vida cotidiana hay infidelidades, no Hay eh, maltrato. maltrato Hay violencia Que es parte de esto Hay muchas cosas que salen de esa idealización Y entonces cuando yo estoy casada Con esta idea de querer encontrar Una pareja que es, cumpla ciertos rasgos físicos Emocionales, intelectuales, sociales Económicos, económicos <risas> Principalmente Entonces una de dos ¿Obligo a la persona que tengo enfrente a hacer eso que yo quiero que sea? ¿O me la paso sufriendo porque no tengo lo que yo creo que debe de ser el amor? Entonces, creo que en este tiempo hemos visto que mm, un condicionante muy fuerte de todos los fenómenos que vivimos actualmente es el contexto, el contexto en el que nos desarrollamos, ¿no? Uh -huh. Este contexto que es sumamente competitivo, individualista, eh, globalizado en donde se crea toda una idea de lo que debe de ser el amor viene a afectarnos, cuando nos compramos esa idea, estamos perdidas.
2: A lo mejor cabría ¿no? dentro de la psicología que es nuestro expertise uh -huh. explicar ¿no? en términos sencillos claro. ya hablamos sobre el amor romántico y sobre esta carga y sobre este cumplir expectativas pero desde lo psicológico desde lo social, psicológico, ¿qué sería el amor? Pues es que puede haber muchas teorías. La más famosa, a lo mejor
0: ya la han escuchado, es un modelo que tiene tres elementos en el amor. Y puede ser, el amor está según constituido por intimidad, pasión y compromiso. Y como estamos hablando del amor romántico, ese amor romántico que inicia los primeros días y estás tan deslumbrado por tu pareja... En realidad solo tiene dos de esos componentes, que sería muchísima pasión e intimidad, pero la intimidad como que la van incrementando conforme van, se van conociendo, se van compartiendo experiencias y la pasión pues no se diga. Entonces se supone que cuando llegas a tener un amor consumado completo, debes de tener esos tres elementos, pero cuando tienes los tres elementos viene una baja de pasión. Y eso a muchas parejas como que no les agrada, porque entonces sería como la rutina del matrimonio, es que ahora ya vienen más cosas, estoy comprometida con mi pareja, pero ya es aburrido, ya no tenemos las mismas relaciones que antes. Entonces empieza a haber como cierta desilusión, pero es como que el amor evoluciona a otra etapa. Ya no es solo pasión, 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 y ya es como un amor maduro pero todo esto te deja de todas maneras como que con cierta incertidumbre también. De, bueno, eso explica una parte de, pero no te explica todo el, pa perdón, el panorama del
1: amor. No, y, y también hay que considerar que para estudiar un tema o para meterse a un tema como el amor, así como hay muchas definiciones de amor, hay muchísimas formas de abordar eso que llamamos amor. Claro,
0: podría ser también con el cerebro, porque unos dicen que el amor para siempre no existe, o que estar segregando dopamina y oxitocina todo el tiempo tampoco, eso es verdad. Otros dicen que sí, que cuando ves a tu pareja estable después de tres años, cinco años, sigues activando las mismas zonas de tu cerebro. Pero igual te deja en las mismas dudas.
1: Claro, y una parte entonces importante a rescatar sería... Es desde mi concepción nuevamente que creo que es el amor. Porque así como no nos han educado en muchísimos temas, pues el amor es uno de ellos. No, no es que desde chiquitos se nos enseñe que o sería como algo ideal. El aprender cómo a vivir nuestra individualidad, a hacernos felices nosotros mismos, nosotras mismas, a vivir plenos o plenas con lo que tenemos. Y entonces a lo mejor tener una formación, una educación diferente respecto al amor. ¿no? Porque entonces el amor ya no va a ser algo que yo busque afuera, sino va a ser algo con qué compartir. ¿No? Yo tengo una formación a lo mejor en la que yo creo que el amor es compartir, el amor es apoyo y entonces no voy a buscar algo que a mí me complemente, sino algo con que compartir.
0: Y yo agregaría qué quiero para mí, porque es, podemos casarnos con que no quiero un amor tradicional o una relación de pareja tradicional, o yo quiero que sea una relación abierta y se casan con una manera de hacerlo. Pero si les gusta algo que se hace en el amor romántico, tradicional, que no se hace en una relación más abierta, no la hacen porque no, yo no quiero una tradicional. Entonces es más bien como adaptar lo que quieres para ti y tu vida. Y si te sirve algo, de alguna parte lo tomas y si no, no lo tomas. Okay. No como casarse con cierta, con cierta forma de deber ser o tener que hacer. Uh -huh. Y es como más fácil abordarlo desde todos los mitos que hay sobre el amor. Porque si te dicen, el amor es omnipotente, se lo puede todo. Primero, ¿qué es todo? ¿Con uh -huh. qué va a poder el amor? ¿De veras lo puede con todo? No creo que pueda con todo. Ni debería. Ni debería. Uh -huh.
2: Le están poniendo mucha carga al amor. Y, y considero que cuando tienes ese tipo de perspectiva o de pensamientos acerca del amor, si te topas con algo que no va a corresponder a eso, vas a sufrir innecesariamente. Creo que está bien ser, igual basándonos en el respeto, tener en cuenta qué relación quiero, pero comenzando con aquello que tú decías, no considerando que somos mitades, porque no somos mitades de nadie. Sí. Nacimos completos y completas, nos vamos a ir completas. Entonces, con base en ello, ¿qué quiero para mí? ¿Y qué espero de mí? ¿Y qué espero de la otra persona? ¿No? Claro. ¿Cómo nos podemos, voy a decir complementar, pero no, o sea, no es que, o sea, sino cómo los dos pueden transitar juntos en una relación, ya sea abierta, en una relación no abierta, en una relación formal, o en una relación,
1: pues, como esas personas lo quieran llamar. Claro. Y entonces sería muy importante ponernos a pensar, como ya lo dijiste, es qué quiero de una persona. Cómo me gustaría que me quisieran y qué estoy dispuesta a dar. Porque... Cuando partimos de esas dos eh, concepciones, entonces si me encuentro a alguien que puede ser que me guste muchísimo, pero no cuadra con lo que yo creo o lo que yo necesito o quiero de una persona, no sería muy lógico, muy coherente entrarle ahí. ¿no? Porque si, tiene, si hay características eh, económicas, sociales, eh, intelectuales, de cualquier tipo que son diferentes a las mías o van por otro camino. Y entonces yo con mi gran amor espero que esa persona cambie o esa persona se adapte a lo que yo quiera. O que tú lo vas a cambiar. O que yo lo voy a cambiar, voy a sufrir tremendamente. Entonces evítense, por favor, muchos malos tragos, malos pasos. Simplemente el, vamos a ser compatibles no al 100%. No hay una idealización tampoco, ni mi idealización la voy a encontrar en algún momento allá afuera, pero sí es necesario que observemos, ¿no? Por ejemplo, eso que eh, veo de aquella persona que me gusta, ¿será algo con lo que puedo? Es que
0: todas tenemos nuestro tipo ideal. Claro. Y creo que difícilmente ese tipo ideal no lo llegamos a encontrar. Solo vive en nuestra cabeza y claro. no creo que viva afuera. Pero entonces sí tenemos nuestro tipo ideal y las características que debe de tener. Para mí. Para mí, exacto. Pero, por ejemplo, a la hora que conoces a una persona, no te pones en la lista. si sí, cumple esto, cumple esto, cumple esto. Ahí tiene los nueve requisitos de mi diez de la lista. Este sí. Y si no cumple ninguno, pero de todas maneras te gusta, ¿qué haces ahí? Si, por ejemplo, yo creo que ahí más bien tú evalúas qué tan importante... Son esas claro. características que tú valoras. Si es muy, muy, muy importante esa característica y la dejas pasar y dices, ah, no importa, seguramente vas a sufrir. Si estás pensando, yo quiero un hombre alto y del que te enamoraste, pues no, no está tan alto. <risa> ¿Qué tan sí, importante <risa> es la estatura para ti? ¿Qué tan significativa es esa característica para tu relación? Si es muy, muy significativa, pues con la pena, pues busca uno alto. Si no es tan significativa, le puedes dar la oportunidad a esa persona. Entonces, es ir valorando lo que para ti te funciona, lo que tú quieres y qué tan significativo,
1: qué tanto va a aportar a tu vida. Y ojo, aquí hay otro problema como implícito, muy, muy implícito y muy escondido. Muchas veces o cuántas veces no nos ha pasado que llega una persona y entonces parece que puede ser una persona potencial en pareja, pero ya vi que tiene todos los defectos que a mí me parecen defectos, pero es lo que hay. Y entonces, mejor esto a no tener nada. Ese es un segundo tema que es súper
2: importante, ¿no? Pero, perdón, ¿en qué sentido es lo que hay? O sea, ¿te refieres a que.
1: A que, por ejemplo, no Ya hay estás quizá... en una edad. Podría donde ser. es
2: necesaria y socialmente tendrías que estar en una...? ¿Que okay? decir que sí? Podría
1: ser okay. una edad, ¿no? Podría ser que a lo mejor llevo muchísimos años, meses o días sin pareja, y entonces pues este o esta fue la única que se acercó y pues por no estar solo... Lo que quiero solo, es tener pareja. Exacto, entonces puedo estar en cualquier situación que no es la que yo deseo, pero por el hecho de no estar solo o sola esta persona aunque tenga los defectos que tenga la acepto y entonces me empiezo a complicar y no sé en qué momento volteo y mi vida se convirtió en un desastre en el aspecto
0: amoroso pero es que esa es otra cosa que nos han hecho creer tenemos que estar acompañadas ya no es ni siquiera una cuestión de si quiero o no tener una pareja es tenemos que porque y ya aparte que a la necesitamos edad, no uh -huh. Sobre todo, si eres mujer y ya estás envejeciendo, ¿quién te va a cuidar cuando estés vieja? Cuando estás enferma, ¿quién va a estar por un lado de ti? O te pueden hasta decir, si no tienes pareja, pues ten un hijo para que te cuide. Pero el caso es no estar sola. Uh -huh. Y el, creo que lo que más causa ansiedad dentro del amor es encontrar una pareja. Porque entonces voy a estar sola. ¿Y qué tal si nadie me quiere? Y todo eso te está llevando, ay, ya cumplí otro año y todavía no encuentro pareja, todavía no me caso. Y yo dije que... Cuando tuviera 27 ya tenía que estar casada y ya tengo 26 y ni siquiera tengo pareja. ¿Cómo le voy a hacer? Necesito ya rápido encontrar una pareja. Entonces, yo lo veo como que tienen su plan de cómo quieren vivir su vida. Y si decidieron a los 27 casarse, si a los 26 llega alguien más o menos, van a decir que sí porque a los 27 se tienen que casar. Así es. Pero es más como una presión por tener a qué hacer las cosas que por querer una pareja o compartir su vida o lo que ellas son con alguien más. Y volvemos otra vez a la presión. La presión y lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer y cómo tienes que buscar pareja. Porque aparte tienes que verte recatada, que no seas loca, para que los hombres te tomen en serio. Porque si ven que eres loca, entonces no te van a tomar en serio.
2: Y ahora que estás hablando del plan, estoy recordando nuestro episodio pasado de los 30 y del plan de propósitos de año y lo relacionaría como con las ganas de cumplir el plan, hago todo y lo estropeo todo. Uh -huh. ¿no? no importa tanto que me lleve mi autoestima, mi seguridad, mi estabilidad emocional
1: y económica. Y ¿no?
2: económica. ¿No? Entonces. Pero estás casada, pero tienes pareja. Claro, pero qué tanto eso que tú deseabas te está te está ayudando, te está haciendo sentirte bien. ¿No? Yo creo que aquí también cuestionaría uh -huh. esa parte. Y pues sí, hay que planear, ¿no? También eh, esto de casarnos y tener hijos si es que se quiere, ¿no? pero a costo de qué? Uh -huh. Pero en ese plan yo creo que importa el motivo. Lo estás
0: planeando porque la biología y la sociedad te dice que naces, creces, estudias, trabajas, te casas, tienes hijos, tienes nietos, luego te mueres. Okay. Entonces tienes una lista que tienes que cumplir todo eso en tu ciclo de vida. Y si lo estás haciendo por eso, pues lo que sea que caiga es bueno. Hay que cumplir con lo que dice el ciclo de vida. Pero si lo que tú estás planeando es para tu propio bienestar entonces No vas a ir a meter la pata con cualquier persona, vas a ir a buscar una pareja que te aporte bienestar y que crezcan los dos como pareja, no nada más por cumplir el ciclo de vida.
1: Y creo que también aquí, retomando igual eh, lo de los podcasts pasados, es hablábamos de no se puede tener un objetivo aislado en la vida. Es decir, tengo mi carrera profesional por un lado, mi familia por otro, eh, mis, amistades. mis amistades, ¿no? O sea, todo es un conjunto, eh, somos, es como factor, multifactorial, ¿no? un eh, Mi objetivo de tener una salud económica buena no puede ir eh, fuera o no puede ir contrario a mi salud Física, por ejemplo. Entonces, también en este tema del amor, muchas veces no nos ponemos a ver qué es lo que tengo alrededor de mí. Es como también, ¿para qué me alcanza? Si estoy súper comprometida con mi carrera, con mi trabajo, ¿será que tengo una posibilidad de darle a una persona tiempo? ¿Estoy dispuesta? Entonces, también es como... Ese objetivo del amor, si lo quiero o si no lo quiero, tengo que mezclarlo o empezar a ver cómo voy a acomodarlo dentro de mi dinámica de vida.
0: Eso que estás diciendo me recuerda a otras personas que hablaban también del amor y cómo ellas eh, hacían pedacitos para que todo fluyera bien y tuvieran equilibradas sus cosas. Porque mencionaban que si no, no sabían equilibrar sus tiempos y dar no descuidar partes de su vida que eran importantes, todo se esfumaba, se esfumaba, todo se arruinaba. Si dejaban de lado a los amigos o si dejaban de lado a la familia por ponerle más atención a una parte de su vida, entonces eso que dejaban de lado también afectaba a las demás áreas. Entonces estamos hablando, o lo que tú estás diciendo lo entiendo como un equilibrio entre todo. Tener equilibrio en la pareja, en el trabajo, con los amigos, con la familia y no descuidar ninguna parte por ponerle solo atención a
1: una. Y creo que esa es una problemática que en lo particular lo he visto mucho en el consultorio. ¿no? Cuando llega alguna persona, mujer complicada, en, eh, complicada en, en la situación en la que está porque quizá el novio o el esposo le demanda muchísimo tiempo. Y es entonces que... Ya dejé de hacer las cosas que me gustaban, quizá ya dejé un trabajo, ya dejé a mis amistades, uh -huh. descuidé a lo mejor mi cuerpo, descuidé mi economía, ya no llegué a cumplir objetivos o metas que yo tenía pensadas porque él o ella se enojaba. Uh -huh. Y entonces volvemos al tema de qué es lo que tú quieres en una pareja. Si esa pareja te está dando el tiempo, el espacio que tú necesitas... Vas bien y si no, creo que no es funcional porque entonces nos empezamos a eh, meter en problemas y es uno tras otro y entonces ya no podemos ver hasta qué punto nos llegamos a complicar hasta que ya no podemos.
0: Mm, y atrás de todo eso creo que hay miedo. Porque entonces es miedo a volver a empezar. Tengo que volver a buscar una pareja. Tengo que volver a platicar con posibles prospectos o prospectas.
1: No, y aparte... Tengo que volver a empezar, a consolidar confianza. Uno muy importante es, pero ya pasamos mucho tiempo juntos. Ajá. No quiero desperdiciar el tiempo juntos, ¿no? Y es, no necesariamente es una pérdida, por ejemplo, ¿no? o es el ya invertí mucho en mi pareja, o ya teníamos muchos planes, que es como las idealizaciones de tiempo, de dinero, de espacio, que nos hacen a lo mejor problematizar más la situación en la que estamos.
0: Es que inviertes mucho en una pareja.
1: Pero quizá esa es la problemática, ¿no? El no invertir, sino el compartir. Y entonces si cambiamos la palabra invertir, porque no inviertes en una persona compartes compartes gustos quizá compartes metas igual no pueden ser pueden ser que no sean las mismas metas pero puede ser algo que eh, nos lleve como a un crecimiento juntos o a un compartir un sentimiento no idealizaciones
0: ¿no? es que ese es otro mito del amor porque claro. nuestra pareja tiene que ser exactamente como nosotros o nuestra alma gemela y pues en realidad no vamos a encontrar una alma gemela hay millones de personas afuera en el mundo como para decir que solo hay una que es especial para nosotros sí. y no va a compartir todo obviamente también muchos investigadores dicen que sí debes de tener afinidades con tu pareja pero no tienen que ser todas, no tienen que estar de acuerdo en todo y si queremos que nuestra pareja esté de acuerdo en todo
2: vamos perdiendo desde el principio tu, bueno, creo que enfatizando o resumiendo, no podemos determinar o conceptualizar la palabra amor, o lo podemos hacer a través de cada, cada experiencia,
1: ¿no? Así,
2: de uh -huh. la experiencia propia. Pero ahorita me surge la pregunta de independientemente de tu definición de amor, ¿el amor es complicado? cuando lo complicamos uh -huh. ¿sí? con estos comportamientos Totalmente no funcionales no funcionales uh -huh. ¿No? ¿también estás de acuerdo Lupita? por supuesto
1: uh -huh. el amor uh -huh. sería disfrutarlo ¿no? como al inicio pues lo... es que
0: si piensas en amor piensas en disfrutar no en sufrir o al menos yo no tengo la palabra como que sufrir con amor sí. obviamente estando en una relación te vas a enfrentar a ciertas situaciones que te van a desafiar sí. y el problema no es si el amor las va a vencer, es cómo tú y tu pareja se van a organizar para hacer lo que tienen que hacer y sacarlas adelante. El amor por sí solo no va a hacer absolutamente nada.
1: Claro.
0: Es la organización que tú vas a tener con tu pareja. Pero también otra cosa importante en el amor es que queremos amar a otra persona, pero nos olvidamos de nosotras.
1: Y llegamos al punto de los clichés.
0: <ríe> sí, porque... Queremos encontrar todo en la otra persona, pero ¿y nosotras? Porque ya no es el mismo amor de, de nuestras abuelitas, por ejemplo, o de nuestras mamás. Ya como que buscar una pareja ya no es solo por reproducción y perpetuar la especie. Uh -huh. Eso ya... O por, o por deber. O por deber, sí. Ya buscas una pareja porque quieres compartir una parte de ti o toda de ti con otra persona. Y ya no es tanto un deber de, pero al buscar una pareja te olvidas de ti, de lo más importante que eres tú, porque entonces estás viendo, ay, a él le gustan las mujeres que son tiernas. Entonces yo me voy a hacer la más tierna del mundo y la más empalagosa del mundo para gustarle a él. Entonces empezamos a actuar para gustarle a las otras personas, pero nos olvidamos de gustarnos a nosotras mismas.
1: Que igual en algún punto también es, o sea, también es válido darle un gusto a la persona que tú quieres, ¿no? Pero nunca, nunca, nunca dejar de ser tú misma. Es cómo puedo ser quizá atractiva al otro, cómo puedo ser amorosa con el otro, pero sin dejar de ser lo que yo soy. Y entonces ahí... Eh, viene un punto muy importante que Marisol ha recalcado durante mucho tiempo, que es cada persona es experta en sí misma. Entonces, si yo conozco mis limitaciones en cuanto al amor o eh, mis virtudes, puedo echar mano de ellas y entonces los clichés, usarlos a mi favor. Como por ejemplo, el, el más importante, uno de los que yo tengo muy presente es el «Ámate tú primero». Cuando acaba una relación, ¿qué pasa cuando acaba una relación? Que tú quieres a todos, menos a ti. Entonces, ¿cómo cuesta allá afuera que te dicen, es que para estar bien con alguien más, tienes que estar bien primero contigo misma? Primero, quiérete tú. Si no, no se puede. ¿Y cómo hago eso? ¿Y cómo hago eso? <risas> Haciendo cosas que a ti te parecen bien. Actuando desde lo que tú consideras que es bueno o es malo, pero para ti. Uh -huh. no, el siguiente quizá cliché muy importante es el típico de amiga date cuenta todo mundo allá afuera puede estarse dando cuenta que estás recibiendo quizá malos tratos eh, injusticias, millones de cosas que podamos pensar y que entonces es el amiga date cuenta pero todos se dan cuenta menos, menos tú. tú
0: porque estás enamorada porque dicen que el amor te ciega y ya no puedes razonar porque estás
1: enamorada y entonces es importante ponernos a, a ver qué es lo que considero que es o no es amor. Porque puede ser un paso o una línea muy delgadita en la que ya estaba disfrutando y de un momento a otro, eso de un momento a otro es... Eh, no es que sea de un segundo a otro, no. es que a lo largo de muchos meses, días o años, han llevado, se han llevado a cabo prácticas, ¿no? cosas que a mí no me han gustado, pero como estaba enamorada, las dejaba pasar. Y entonces llegó un momento en el que, chin, la amiga date cuenta, ya me pegó, y entonces ahora sí me doy cuenta, y... Pero, perdón que te sí. interrumpa, y aquí yo, yo quisiera nombrar qué
2: cosas son aquellas que claro. eh, enfatizarían el amiga date cuenta, no son conductas que sucedieron de la noche a la mañana y tampoco son conductas que tú no sabías. ¿no? Hay cosas que no son normales y sí normales en una relación, como el maltrato, el gritar, el menospreciar tus gustos, el menospreciar... Tu trabajo, las el cosas... Control. El control, las cosas que haces... El criticar constantemente, quizá... El prohibirte que tengas amistades o que convivas con tu familia, ¿no? Y, y sí quisiera enfatizar mucho aquí, ¿no? Porque me parece que, aunque lo recalquemos y lo recalquemos no solo en este espacio, sino en todos los espacios, dado el contexto nacional, ¿no?, Aquello que se esconde en el lo hago porque te quiero, lo hago porque te cuido, lo hago porque yo sé más que tú, no es amor. Eso se llama violencia y es violencia psicológica. Y hay una delgada línea mm. que es así, es transparente, en, ah, sí, me, me, lo hace porque pues no me cuida, porque quiere que yo no haga ciertas cosas, y al final va a ir creciendo, ¿no? Eso que te molesta va a ir creciendo y si algo no te hace sentir bien en tu relación, sea del tipo que sea, incluso abierta, es un punto para, para actuar, para cuestionar. Tienes razón porque esa línea es tan invisible que yo he
0: escuchado que dicen que los celos, que les gusta que la celen.
1: Pero que si los no hay celos, celos no, la, no
0: quiere. la quiere. Entonces, celos, oye, no, de la intensidad que sean, los celos son celos y ya. Pero... Ay, me está celando, si sí me quiere. Oye, ¿por qué no me celaste? ¿No me
1: quieres? Al principio puede parecer lindo, divertido, pero los celos puede ser una cosa... Destructiva. destructiva.
0: Puede llevar a muchísima violencia, pero como dije al principio, lo justificamos con el amor. Abusamos la palabra amor como ahorita se usa loca. Ahorita ya todo el mundo es loco y antes se usaba loco nada más para las personas que estaban enfermas. Sí. Y ahorita el amor, todo lo justifica. Todo se puede hacer, pero tienes la bandera del amor al principio. Entonces, como lo estoy haciendo con amor, es permitido. Y bueno, con este tema, yo creo que podríamos seguir unos casi 24 horas aquí y dar para mucho. Pero creo que ya tienen una idea de lo que pueden ir haciendo o no en sus propias relaciones, en su propia vida. Piensen antes qué quieren para ustedes. Piensen qué puede aportar para su amor propio, para su bienestar. Si les conviene o no les conviene. Parece que la palabra conviene suena medio feo, pero es, es real. Es si te mejor. conviene para tu vida. Si te hazlo. funciona. Bueno, cambiamos sí. conviene por funciona. Si te funciona, vas. Si no te funciona y algo te causa comezón y no te complace por completo, Mejor aléjate y busca algo que de verdad aporte a tu felicidad. No, no hay que irnos con lo que se espera del amor, lo que se cree del amor, lo que vemos en las películas, porque las películas duran dos horas. No te dicen qué es el amor, solo la parte bonita. Entonces hay que trabajar una misma para cada una de nuestras vidas y encontrar algo que valga la pena. No conformarnos con algo... Porque ya está ahí, es
2: lo que claro. llegó y ya. Pues yo enfatizaría en el autocuidado, con base en la autoestima, saber qué me gusta, qué no me gusta, <risa> y permitir o no permitir ciertas conductas del otro. Y como sabemos que las relaciones de pareja, el amor es muy complicado, pues siempre pueden escribirnos, siempre pueden preguntarnos, y pues sí. nos gustaría saber qué opinan de este episodio. Si el amor coincide con eso que ustedes están viviendo o no.
1: Yo quisiera, para cerrar, algunos puntos que sí quisiera que consideraran el convertirse en eso que quieres encontrar. Es el mayor cliché con el que yo me he encontrado, con el que en mi historia así personal, eh, de los que más me molestaba, el conviértete en eso que quieres encontrar para que entonces no lo busques, ¿no? complementate tú, rompe estereotipos, eh, no solamente es atractivo un hombre soltero a cierta edad, también una mujer lo es, o si estás en, en una pareja, eh, piensa cuáles son tus reglas del juego, y esas reglas del juego se le fiel totalmente a esas reglas, y no permitas que el otro las rompa, y si las rompe, no es amor, no tiene que ser amor. Eh, la coherencia y la congruencia con uno mismo es súper importante cuando hablamos de un tema como puede ser el amor, porque está en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, eh, piensa qué consecuencias puede tener el estar en una relación que no te gusta, que no te satisface, y piensa qué consecuencias positivas puede traer a tu vida el estar con una persona que consideres adecuada. Entonces, para mí esos serían todos los puntos con los que me gustaría que se quedaran. Y pues no hagan otra cosa que no les guste. Por ahí escuchaba que un autor, creo que era From, decía que el amor no es un sentimiento, el amor es una práctica. El amor se crea a través de hacer cosas. No te puedes enamorar de alguien nada más porque es bello o es bella que pues también está lindo. Pues es la primera impresión nada claro. más, pero tienes que hacer más cosas. El amor es una práctica, entonces mm. si quieren enamorarse, practíquenlo, háganlo bonito y seguro y funcional para ustedes.
0: Rieguen su amor propio y con su pareja, pásenla bien y no se compliquen, quiéranse mucho y disfruten si están solas, si están casadas, si tienen pareja o no, solo disfruten y trabajemos por nosotras mismas muchas gracias amigas por escucharnos por acompañarnos en esta aventura que empezamos les recuerdo que estamos en facebook en instagram y en youtube sígannos manden todas sus dudas y nos escuchamos en la próxima por ella psicología para fortalecer a las mujeres